0: Da ist sie wieder eine uralte Debatte. Sie nimmt wieder Fahrt auf die Legalisierung von Cannabis, ist wieder in der Diskussion. Wir sprechen heute mit Menschen, die sehr klare Positionen haben. Im Gespräch gleich Deutschlands bekanntester Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin, der bei Twitter Legalisierung zum Trending-Topic gemacht hat.
1: Wir sprechen mit einer Polizeiorganisation, die ganz anders auf das Thema Legalisierung schaut, als die beiden bekannten Organisationen. Und wir hören den SPD-Mann Heinz Buschkowski, der sich gegen jegliche Legalisierung ausspricht. Ich bin Simone Panteleit. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober 2021.
0: Ich bin Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag, ein Cannabis-Spezial, wenn man so will, denn die Zeit ist reif für eine neue Drogenpolitik.
1: Wir gehen mal gemeinsam zurück ins Jahr 1970 und wir hören rein in den Film Haschisch, Brösel des Glücks.
2: Haschisch, vergöttert als Brösel des Glücks, verteufelt als Rauschgift, das Leben zerstört. Den einen Gespenst, den anderen Engel. Vorgeschobenes Bollwerk, an dem der kalte Krieg zwischen den Generationen heiß geworden ist. Haschischraucher. Jung, ruhig, entspannt. Aber auf den Lippen das Nein zu der Gesellschaft, in der sie leben. Das Nein zu Leistungsdruck und Konkurrenzkampf, zu Berufserfolg und Karriere. Sie fürchten, diese Gesellschaft wolle sie nicht werden lassen, was sie nach eigener Vorstellung werden könnten. Bewusste, fantasievolle Menschen. So bauen und bossen sie an ihrer eigenen Welt. Fingerübungen einer Generation, die das Recht auf Glück beansprucht. Einer Generation zwischen Pop und Protest, zwischen Revolution und Rausch. Musik als Mittel der Verständigung benutzen und faschisch rauchen. Das ist für sie wie Frühstücken oder Biertrinken für andere. Routine. Und was in der Sensationspresse Rauschgiftparty heißt, erscheint eher als das Kaffeekränzchen derer, die anders leben und anders erleben wollen als ihre Väter.
1: Inzwischen ist ein halbes Jahrhundert vergangen, seit dieser Film entstanden ist. Aber das Bild, das dort gezeichnet wird, ist immer noch das, was viele heute im Kopf haben. Hippies, Drogenpartys und so weiter. Müssen wir in Deutschland nicht langsam mal aufwachen und andere Wege gehen? Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat der ganzen Diskussion einen neuen Spin gegeben, weil er sagt, ich habe meine Meinung geändert. Ich bin jetzt für eine Freigabe von Cannabis. Denn das illegale Zeugs das da verkauft wird, ist gestreckt und teilweise mit Heroin vermischt. Bislang ist die SPD, was eine moderne Drogenpolitik angeht, ja eher zurückhaltend. Die beiden möglichen Koalitionspartner, die Grünen und die FDP, sind da deutlich weiter.
0: Wir haben von den beiden großen Polizeigewerkschaften in den vergangenen Tagen gehört, es darf bloß keine Freigabe von Cannabis geben. Die Droge sei zu gefährlich, man müsse Jugendliche schützen. Alles Dinge, die wir in der Vergangenheit auch immer wieder gehört haben. Gleichzeitig sehen wir, dass der Drogenkonsum nicht abnimmt. Vor allem Cannabis wird in Wahrheit jeden Tag zigtausendfach in Deutschland konsumiert. Und es gibt keinen einzigen bekannten Fall, wo jemand an einer Überdosis Cannabis gestorben wäre und wir alle wissen, Menschen sterben an Alkohol und Einstiegsdroge, sagen alle Experten, ist nicht Cannabis, Einstiegsdroge ist Alkohol. Außerdem, im vergangenen Jahr sind nach der polizeilichen Kriminalstatistik 228.000 Cannabis-Delikte erfasst worden. Davon sind 190.000 äh, entfallen auf allgemeine Verstöße mit Cannabis und Zubereitungen. Also, das ist zum Beispiel der Besitz kleiner Mengen und so weiter. Das heißt... Alle zwei Minuten muss sich die Justiz mit einem Fall befassen, der mit Cannabis zu tun hat. Polizistinnen und Polizisten, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und manchmal auch Richterinnen und Richter.
1: Es gibt allerdings nicht nur diese beiden großen Polizeigewerkschaften, von denen wir gerade gesprochen haben. Es gibt auch eine andere Organisation. Es ist die Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten. Diese Arbeitsgemeinschaft vertritt eine gänzlich andere Position. Bundessprecher dort ist Thomas Wippesal.
0: Hallo Herr Wippesal.
3: Schönen guten Tag, Herr Schubert.
0: Wir haben in den vergangenen Tagen von den beiden, ich nenne sie mal größeren Polizeigewerkschaften, gehört, dass eine Cannabis-Legalisierung oder eine Freigabe ein sehr, sehr großes Problem wäre. Ich habe Sie angerufen, weil ich ähm, Ihre Position gerne hören würde. Wie sieht die aus?
3: Unsere Position hat sich in den... Knapp 40 Jahren unserer Existenz nicht verändert. Wir sagen, dass die Legalisierung also inzwischen natürlich noch überfälliger ist als bereits Mitte der 80er Jahre, 1986. Die Prohibition, Kriminalisierung und Stigmatisierung von Cannabis ist grandios gescheitert. Und übrigens gilt das natürlich auch für die anderen härteren Drogen. Nur da müsste man dann andere Umgangsform entwickeln. Was die beiden großen Polizeiverbände dort von sich geben, ist kaum nachvollziehbar. Also ich hatte sehr früh Positionspapiere entwickelt, die dann auch dazu führten, dass ja ein Ministerpräsident, das war damals Dr. Henning Foscherau in Hamburg, sich diesen Ansinn anschloss. Der als erster aus der Riege der A der, Politiker klare Forderungen in Richtung Teillegalisierung erhoben hat. So und nun kauen wir das Thema zum ich weiß nicht wie viel Dutzend Male durch. Es ist durchgeackert und ich weiß wir wissen einfach nicht was man worauf man noch warten will. Die Bindung der Ressourcen polizeiliche, staatsanwaltschaftliche, gerichtliche, selbst die in den Knästen, die Quote derjenigen, die dort wegen Drogendelikten sitzen, ist exorbitant. Und das könnte man alles sehr viel sinnvoller als mit einem gescheiterten Krieg gegen die Drogen neu entwickeln.
0: Jetzt sagen Kritiker einer möglichen Liberalisierung, nenn ich es mal, wenn wir nicht gerade Legalisierung machen, sagen, oh Mensch, wir müssen aber Kinder und Jugendliche schützen.
3: Ja, natürlich. Das ist aber keine Frage. Das gilt auch für Alkohol. Das gilt für die Tablettenmissbräuche und das sind Kategorien, die übersteigen die negativen gesundheitlichen Folgen um ein Vielfaches dessen, was bei Cannabis stattfindet. Und Cannabis wird ja noch zu den leichten Drogen gezählt. Also wo ist das Problem?
0: Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ich sehe es auch nicht. Weil wir reden ja nicht von einer Abgabe von Drogen an 14- oder 15-Jährige.
3: Natürlich nicht auch keine Werbung dann. Nur das würde sich alles sehr viel smarter regeln, von ganz alleine. Und vor allen Dingen wäre die Qualität der Stoffe gesichert. Es gibt keine verrückten Streckung oder widerliche Beimischung von dann wirklich gefährdenden Substanzen, die abhängig machen können, wenn zum Beispiel Heroin reingestreckt wird, in einer ganz anderen Qualität. Also wirklich, Herr Schubert, das ist sowas von durchgekaut, sowas von abgehangen. Es ist letztlich entstanden aus diesem Sondergesetz, Betäubungsmittelgesetz. Es war ein Konflikt zwischen Generationen, der damals alten Generation in den 70er Jahren, die eben sauer waren, dass die Hippie-Bewegung und was mit Rock'n'Roll alles hochkam und an Freiheitsdrang bei der damaligen Jugend existierte. Also wir haben immer die Vergleiche. Nikotin täglich stürzt ein Jumbo-Bus ab mit über 350 Menschen. Das sind die Nikotintoten. Täglich fährt ein Bus in Graben mit so rund 60 Personen. Das sind die Alkoholtoten. Und inzwischen nicht mal mehr fährt ein besetzter Pkw mit höchstens vier Personen täglich irgendwo gegen Baum. Das sind die Drogentoten. So, das sind die Fakten. Also man redet ja immer von Wissenschaftsbasiertheit, die vielleicht auch die Gegner dieser Legalisierung von Cannabis und Wünschenswert wäre eben auch eine Teillegalisierung der anderen Drogen zur Kenntnis nehmen sollten. Das, was stattfindet im Bereich der organisierten Kriminalität dieser hochspezialisierten Einheiten in den Landeskriminalämtern, die zu über 50 Prozent sich auf Drogentäter spezialisiert haben, das ist doch absurd. Die echte organisierte Kriminalität läuft woanders. Das ist im Finanzbereich. Das ist nicht nur wegen Comcom, Comex oder Wirecard, sondern da geht die Musik ab. Übrigens auch mit ganz, ganz vielen Toten und nicht nur Suiziden, die wegen ihrer Existenz dann scheinfreiwillig sich entleiben. Also man könnte ganz viele Bereiche vernünftig aufstellen, würde sich ganz von alleine entwickeln, wenn eine pragmatische, vernunftorientierte Drogenpolitik eingezogen werden könnte.
0: Nur nochmal zur Klarstellung. Sie sind nicht nur für die Legalisierung von Cannabis, sondern auch von härteren Drogen. Gibt es da Ausnahmen? Also würden Sie sagen, okay, Kokain ja, Heroin nein...
3: Teillegalisierung, wohlgemerkt. Kokain wie Heroin gehören teillegalisiert. Sie bekommen den Markt ja nicht in den Griff. Das läuft ja nach Marktgesetzen. Die Nachfrage ist da. Das, was abgegriffen wird, auch wenn in Hamburg mal tonnenweise, jedenfalls immer wieder mal zentner, sichergestellt, beschlagnahmt werden können, der Markt ändert die Preise kaum. Also das drückt ja aus, dass die Polizei und Staatsanwaltschaften dann völlig hilflosen Kampf fahren, weil die Menschen in diesen Gesellschaften solche Drogen konsumieren möchten. Und die Gefährdungsquoten habe ich versucht mit diesem Sprachbild rüberzubringen. Ne? Mhm. Flugzeug, Bus, Pkw. Aber das, das, die, diese Sprachbilder gibt es auch seit den 80er Jahren. Für verwenden wir die. Man kann hier argumentieren, wie man lustig ist. Es wird dogmatisch, also die katholische Kirche lässt grüßen, wie also, also, als wenn man Argumente nicht hören will.
0: Wie könnte denn äh, es konkret aussehen, äh, wenn man Ihren Gedanken folgt? Hätte man sozusagen eine, ja so, so etwas wie Drogenabgabe stellen oder wären es Apotheken? Richtig.
3: Apotheken, ob Geschäfte, Drogerien, das kann man, muss man ordnungspolitisch vernünftig durchdenken, aufbereiten. Nach ein paar Anhörungen hat man das ganz flott klar, wenn man dann will. So, und dann haben die Menschen nicht mehr dieses Problem. Ein Großteil der Beschaffungskriminalität fällt weg. Also, ob Wohnungseinbrüche, so ein Raubüberfall. Und das sind ja nun wirklich arme Schweine, in Anführungsstrichen, die wegen ihrer Drogensucht solche Klein- und mittelkriminellen Taten begehen müssen. Auch im Bereich der Prostitution haben wir da ein Riesenproblem, dass Frauen, in der Regel Frauen, sich deswegen flachlegen. Also die, die, die Erkenntnisse liegen ja alle vor, die sind auch alle verschriftet. Da können wir jetzt im Grunde stundenlang drüber reden, welche Vorteile so eine neue Konzeption entfalten würde.
0: Setzen Sie auf eine mögliche Koalition von FDP und Grünen mit der SPD. FDP und Grüne sind ja deutlich einen Schritt weiter als die SPD.
3: Ja, also wenn diese Parteien in die Regierung eintreten, dann sollte man wenigstens kleine Fortschritte erleben dürfen. Aber wir haben das schon öfter gedacht. Es gab ja auch mal Rot-Grün auf Bundesebene 98 bis 2005. Auch da hat sich nichts Relevantes geändert. Die haben es dann sogar fertiggebracht, die Bundesrepublik Deutschland zum Bordell Europas zu machen, mit auch falschen Vorstellungen im Prostitutionsbereich. Müssen wir abwarten, Herr Schubert. Also was diese politische Elite so abliefert, darüber lässt sich ja nun eine ganz, ganz lange Minusliste anführen.
0: Herr Wibbesar, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Ich hoffe, dass wir mit einer neuen Bundesregierung einen Schritt weiter sind und äh, Menschen aus der Kriminalität herausholen
3: können. Ich hoffe mit Ihnen und nicht nur aus der Kriminalität. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Auf Wiederhören. <Musik>
0: Heinz Buschkowski ist ehemaliger Bürgermeister von Neukölln. Es ist ein Bezirk, in dem auch Parks liegen, von denen jeder in Berlin weiß, da gibt's Drogen.
1: Wir haben mit ihm auch über die Legalisierung gesprochen, denn sein eigener Genosse, Parteifreund Karl Lauterbach, hat ja seine Meinung geändert und ist für die Legalisierung.
4: Naja, also ich unterscheide mich von Karl Lauterbach zumindest erstmal so, dass ich heute Morgen noch nichts geraucht habe. Also so wollen wir mal anfangen, ja. Und äh, ich weiß nicht, was den guten Karl da geritten hat, äh, zu sagen, er wechselt mal seine Rauchmarke äh, und er greift mal zu einem richtig schicken Joint, äh, damit man da mal äh, den Tag in einer neu, völlig neuen Farbe erlebt ich glaube, es ist ihm irgendwas gestern Abend nicht bekommen. Ja, also das will ich mal äh, zu seiner Ehrenrettung sagen. Äh, ich persönlich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, äh, wes je, weswegen jemand mit der Qualifikation von Karl Lauterbach plötzlich äh, auf dem Trip ist zu sagen, äh, am Morgen ein Joint und der Tag ist ein Freund. Also das hatten wir in den 1970er Jahren äh, eigentlich schon hinter uns gebracht. Naja schön, du kommst hin und wieder mal hoch, äh, aber wir sollten dann auch wieder äh, zwei Löcher reinmachen und abheften.
1: So, jetzt ist es aber so, FDP und Grüne, die derzeit mit der SPD über eine Ampelkoalition sondieren, sind für eine Legalisierung von Cannabis und einen Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Eine Entkriminalisierung könnte weniger Ressourcen bei Polizei und Justiz binden und den Schwarzmarkt austrocknen. Und man könnte, nach Berechnungen der Freien Demokraten, bis zu eine Milliarde Euro Steuergeld einnehmen, das wiederum in Suchtprävention und Behandlung gesteckt werden könnte. Das sind keine schlagenden Argumente für Sie, Heinz Buschkowski?
4: Naja, wenn das die Perspektive unserer Gesellschaft ist, sie baut Werte ab, sie verliert äh, ständig an kulturellen Werten, aber dafür legalisiert sie Rauschmittel, also äh, wissen Sie, Frau Wandeleit, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne an den Hinweis eines guten alten Freundes, der mir sagte, weißt du, Heinz, alle Imperien der Menschheitsgeschichte sind nicht an äußerer Bedrohung, sondern an innerer Freundes zugrunde gegangen und er hat Recht gehabt, also der Weg, den unsere Gesellschaft da äh, eingeschlagen hat, der macht mir echt Sorge.
1: Und schließlich kommen wir noch zu Andreas Müller. Er ist Jugendrichter in Bernau bei Berlin. Er hat in ganz Deutschland Aufsehen erregt mit seinen Urteilen. So hat er beispielsweise einem Neonazi verboten, Springerstiefel zu tragen. Das nur als Beispiel. Schnelle, klare, präzise Urteile sind sein Ding. Nicht, weil er ein Richter gnadenlos ist oder sein will. Er will verhindern, dass Jugendliche überhaupt erst in den Strafvollzug kommen. Er sieht sich als Erziehungsrichter, der Jugendliche auf den richtigen Weg bringt.
0: Vor zwei Jahren hat er zwei Strafverfahren wegen Besitzes von geringen Mengen Cannabis ausgesetzt, denn er halte alle Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes für verfassungswidrig, war seine Begründung. Und er setzt sich bei Twitter vehement für eine Legalisierung von Cannabis ein. Hallo Herr Müller.
5: Hallo Herr Schubert.
0: Sie haben ja einigen Wirbel ausgelöst bei Twitter. Legalisierung und ein weiterer Hashtag ist Zeit für Legalisierung sind Trending Topics seit Tagen äh, inzwischen. Ich habe das Gefühl, dass Sie denken, jetzt ist die Zeit reif für Veränderung.
5: Die Zeit ist reif für Veränderung und deswegen auch diese Aktion, die ich mir ausgedacht habe und die ging mit ein paar Tweets los, und es sollte für eine Woche oder für fünf Tage äh, jeweils die Top Five erreicht werden, also Trenden. Ja, das hat äh, die Bewegung geschafft und es schaffen sie weiter täglich. Ja, bin ich auch drauf stolz dass die ganzen Aktivisten und die Menschen, die bisher durch eine unsinnige Cannabis-Politik verfolgt wurden, sich jetzt zu Wort melden und sagen, jetzt nach 50 Jahren, liebe Politik, müsst ihr es endlich begriffen haben. Die Cannabis-Prohibition ist gescheitert. Sie ist weltweit gescheitert. Sie hat demokratische und bürgerliche Rechte eingeschränkt. Und bitte, liebe FDP, liebe Grünen und spd macht was und täglich zeigt man ja, dass diese Bewegung Erfolge hat. Es melden sich Leute zu Wort, wie heute Herr Lauterbach. Ich hoffe, es ist jetzt bald soweit. So weit.
0: Das heißt, Sie setzen tatsächlich darauf, dass FDP und Grüne, die ja vergleichsweise liberale äh, Drogenpolitik in ihrem Wahlprogramm haben, sich gegen die etwas zurückhaltendere SPD durchsetzen können bei den Koalitionsverhandlungen.
5: Sie müssen das. In der SPD sind so viele Leute, die für eine volle Legalisierung stehen. Die SPD hat äh, vor den Wahlen gesagt, ja, wir wollen die Konsumenten ent entkriminalisieren. Das heißt zumindest eine Straffreiheit für die Leute, die mit ein paar Gramm rumlaufen. Sie hat aber zeitgleich immer von Modellprojekten geredet. Wir brauchen keine Modellprojekten. Das wissen die FDP und die Grünen. Die haben beide die volle Legalisierung im Programm. Die Mo Modellprojekte dienen eigentlich nur dazu, dass man noch irgendwie sagen kann, ist ja von vielleicht doch ganz gefährlich und wir prüfen noch mal und, und, und. De facto haben wir in der Welt verschiedene Modellprojekte. Das längste in den Niederlanden, wo jeder Erwachsene frei zugänglich an Cannabis kommt. Wir haben Modellprojekte in Uruguay, in Kanada, in der Hälfte der amerikanischen Staaten von Amerika. Wozu brauchen wir noch Modellprojekte? Das ist ein Feigenblatt und ich denke, FDP und Grüne kriegen das hin, Herrn Scholz zu erklären, dass darüber hinaus hinaus auch 4 Milliarden Euro jährlich gespart werden auf der einen Seite und eingenommen auf der anderen Seite. Das sind natürlich Erwägungen, die auch die SPD dazu bringen wird und bringen muss, dass nun eine Legalisierung in diesem Land vonstatten geht.
0: Es ist aber interessant, die Wissenschaft ist auf ihrer Seite. Alle Untersuchungen, die es gibt, sagen Cannabis ist nicht die große Gefahr. Cannabis ist nicht in Ansätzen so gefährlich wie Alkohol. Trotzdem gibt es immer noch eine Mehrheit nach den Umfragen, die ich heute früh gefunden habe, immer noch eine Mehrheit, die sagt, nee, lieber nicht. Sind wir als Gesellschaft nicht, nicht bereit, uns der Wissenschaft zu widmen, sondern wir bleiben lieber in unseren alten Dogmen verhaftet?
5: Ja, natürlich. Man ist ja auch damit aufgewachsen. Der Kampf gegen die Droge, ja, der Krieg gegen die Drogen. Zuletzt letzte Woche hat endlich mal das Nobelpreiskomitee einer führenden äh, Journalistin auf den Philippinen den Friedensnobelpreis äh, erteilt. Warum? Ja, weil die sich für eine andere Drogenpolitik einsetzt und nicht mehr will, dass Leute bestraft werden, weil sie Drogen nehmen. Aber wir haben das in vielen Bereichen noch in dem Kopf. Und wenn dann solche Leute kommen, wie der Gewerkschaftsführer Wendt von der Polizeigewerkschaft, die immer noch mit irgendwelchen Geschichten hantieren, die lange überzogen sind. Einstiegsdrogentheorie wird seit Jahren, seit Jahrzehnten von keinem zuverlässigen Wissenschaftler mehr vertreten. Das Bundesverfassungsgericht hat 1992 bereits gesagt, das ist keine Einstiegsdroge. Gleichwohl gehen diese Leute hin und verbreiten Angst. Und mit dieser Angst machen sie Politik zu Lasten von Millionen ordentlicher Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Und damit muss Schluss sein. Auch die, auch die Presse geht hin und sagt, da wird wieder die Theorie von der Einstiegsdroge verbreitet. Ja, Wird das sofort herumgereicht und so weiter? Otto Normalverbraucher liest das, der hat nicht so viel Erfahrung, der weiß nicht, dass es falsch ist und es wird geglaubt, in den Folge kommt dann immer auch lieber doch nicht legalisieren, weil unser Kind, wenn es ein einziges Mal kifft, ja dann sofort Heroin nimmt und das ist natürlich völliger Unsinn.
0: Diese Nummer mit dem Heroin ist ganz wichtig. Karl Lauterbach hat ja gesagt, er hat seine Meinung unter anderem deswegen geändert, weil das illegale Haschisch ja ein Problem ist, weil wir nicht wissen, ist das denn überhaupt reines Haschisch, das sei zum Teil mit Heroin äh, gestreckt. Das heißt, es geht ja auch um die Gesundheit der Konsumenten.
5: Nein, es geht natürlich Herrn Lauterbach auch um, um irgendwie den Verkauf seiner Meinung. Aber er hat im Grunde genommen recht. Unsere Jugend und genau um die geht es. Wir wollen ja nur die Jugend schützen. Ob ein Erwachsener wie Sie oder ich auf dem Sofa, Abends nach acht oder zehn Stunden ein Joint raucht, kann dieser Gesellschaft völlig egal sein. Wenn wir irgendwelche Leute schützen wollen, sind es Jugendliche und Jugendliche und Heranwachsende bekommen an jeder Ecke. Cannabis, Marihuana oder sonstiges. Und teilweise ist es natürlich auch gestreckt und dann ist es nicht überprüft. Und wenn dem heute bereits so ist und dem ist bereits seit 10, 20 Jahren so, dann sollte man doch dafür Sorge tragen, dass vernünftige Cannabis, was nicht zu erheblichen Gesundheitsschäden oder bei sogenannten Legal Heights auch im Jahr zu Todesfällen führt, vom Markt verschwindet. Da hat Herr Lauterbach recht und die Tendenz zeigt, Herr Lauterbach und die SPD wird legalisieren, weil alles andere ist nicht mehr sinnvoll und nicht mehr haltbar.
0: Haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit immer noch mit Drogendedikten zu tun?
5: Ja, natürlich. Ich habe täglich auch mit Drogendelikten zu tun. Allerdings in Sachen Cannabis gibt es ja mehrere Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht, wo äh, gesagt wird, die Cannabiskriminalisierung ist verfassungswidrig, weil sie Bürgerrechte einschränkt, weil sie im Verhältnis zum Alkohol ja, äh, überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Jährlich sterben in Deutschland alleine 70.000 Menschen an Alkohol, nicht einer an Cannabis. Wir haben Kliniken voller Alkohol. Aber ganz, ganz wenige wegen Cannabis, die in Kliniken sitzen. Und das Ganze wird natürlich auch zeitgleich vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Und insoweit äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht das macht, was die Politiker machen müssen, nämlich mit dem verfassungswidrigen Zustand aufzuhören. Und nochmal zu Ihrer ja, 50-50 wird es wo in der Bevölkerung steht. Wenn man die Fragen vernünftig stellt, ja, dann wird es anders sein. Es kommt darauf an, wie die Fragen gestellt werden. Und es kommt darauf an, wie das Information, wie Informationen getragen werden. Und wenn immer noch führende Politiker von CDU und so weiter von Einstiegsdroge reden, eine hochgefährliche Geschichte aus Cannabis machen, obwohl die Weltgesundheitsorganisation zwischenzeitlich Cannabis lange nicht mehr zu den hochgefährlichen Drogen zählt, dann ist das schlechte Politik. Und das wird gemacht. Und das wird in Berlin von der CDU nach wie vor gemacht. Das wird so gemacht, wie damals in anderen Bereichen der gesellschaftlichen Veränderungen. Ja, am Anfang hat Homosexualität ist eine krankhaft, krankhafte Erscheinung. Vergewaltigung in der Ehe, hat die CDU gesagt. Ja, wieso ist es nicht so schlimm? Ja, sagt mir nicht ab. Und genau diese Leute Positionieren sich jetzt wieder, um den letzten Kampf gegen eine vernünftige Cannabis-Legalisierung zu führen. Aber sie werden verlieren.
0: Letzte Frage. Sie haben ja äh, ein Normenkontrollverfahren am Bundesverfassungsgericht mit auf den Weg gebracht. Haben Sie schon irgendeine Ahnung, wann wir eine Entscheidung aus Karlsruhe erwarten dürfen?
5: Nein, ich bin nicht mehr alleine. Es sind auch andere Gerichte, die Karlsruhe angerufen haben. Es gibt ganz viele Richter und Staatsanwälte, die die cannabis nicht mehr mit der Verfassung in Einklang bringen können. Wann das Bundesverfassungsgericht entscheidet, weiß ich nicht. Sicher wird das Bundesverfassungsgericht auch schauen, wie ist die politische Entwicklung im Drogenbereich wie im Cannabisbereich. Wenn jetzt allerdings, wenn der Gesetzgeber jetzt hingeht und sagt, wir schaffen jetzt jetzt eine volle, reglementierte Legalisierung. Denn kann sein, dass meine Arbeit und die Arbeit der Kollegen, die die Vorlagen gemacht haben, ja, obsolet ist. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kann sich hinsetzen und sagen, ist ja alles schon passiert. Wir brauchen dem Gesetzgeber nichts mehr aufzugeben. Der Gesetzgeber hat seine Schulaufgaben gemacht. Das wäre schön, wenn es so passiert. Und das werden auch die Gesundheitspolitiker der zurzeit äh, miteinander aushandelnden Parteien im Kopf haben. Herr Müller, ich danke Ihnen
0: für Ihr Engagement, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.
5: Und ich hoffe, Sie werden demnächst genau gucken, was irgendwelche Leute fabrizieren. Wir müssen die Wissenschaft ins Boot holen. Und die Wissenschaft sagt eindeutig, Legalisierung ist der einzige Weg. Und wir brauchen keine ideologisch besetzten Menschen, die mit ideologischen Sprüchen, ja, Angst in der Bevölkerung bei Kindern, nicht bei Kindern, bei denen nicht, aber bei Müttern und Vätern und Onkeln und Tanten produzieren. Das wollte ich noch sagen. Ich danke Ihnen. Mal gucken. <lacht> Tolles Schlusswort. Danke, Herr Müller. Tschüss.
1: So, und ganz zum Schluss noch Captain Kirks Flug ins All. Ein voller Erfolg vor allem für Jeff Bezos und seine Firma Blue Origin. So, das war's für heute, für diesen Donnerstag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Vielleicht ein paar Denkanstöße in Sachen äh, Cannabis-Legalisierung. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, denn morgen ist wieder... Ein neuer Tag.